1: del barrio un saludo mi nombre es Fede y yo los saludo desde Zapopan Jalisco en el occidente de México en lo que se le conoce como la zona metropolitana de Guadalajara una de las ciudades más importantes de este inmenso país y pues me da mucho gusto saludarlos eh, en esta ocasión quisiera hacer un paréntesis breve para hacer una un ofrecimiento de disculpas Porque en los últimos audios he tenido muchos problemas eh, Con mi software Entonces eh, pues he, tra he estado tra trabajando para saber cómo, cómo mejorar esos errores en el audio Y pues supongo que también ya es un sello de la casa, ¿verdad? Hacer las cosas mal Porque lo hacemos con lo que tenemos, amigos no es cierto, trato de hacerlo bien y me agüito, pero eh, pues no se puede, o sea, hay veces que está fuera de mi control, como por ejemplo mi hija, eh, descubrí que estaba babeando mi micrófono en el que estoy hablando y se lo quité y estaba literalmente escurriendo saliva de bebé. Entonces, bueno, no de bebé, de infante. Entonces, pues también estoy probando y espero que no. Que no haya interferencias con el audio del micrófono ahora, más el software. Pero, pues bueno, siempre es un placer estar grabando este proyecto que se llama Nosotros, Coma del Barrio, o como también lo pueden conocer, NEB. Entonces, eh, pues básicamente era eso, hacer un, un ofrecimiento de disculpas, pero también quería hablar en esta ocasión, como lo he venido haciendo de de algunos temas que me gusta plasmarlos en este formato de audio, porque para los que no lo sepan, estoy dejando una bitácora para mi hija en audio, por si algún día se le ofrece saber cómo eran cómo era su papá sobre todo. En unos episodios sale su mamá, la señora productora, pero pues básicamente es una idea que yo traigo, entonces... Soy yo el que está grabando. Y he tratado de hacer lo más... ¿Cómo se le puede decir? Eh, lo más constante que he podido en estos últimos años. Y me da gusto poder hacerlo nuevamente. Y la razón, realmente la razón por la cual quiero grabar este episodio eh, empezó de un chispazo que... que traigo desde hace un buen... pensando. Ya saben que en las noches... Mientras uno está escrolé y escrolé en TikTok por horas y horas. Me salió pues justamente un clip eh, ahí en, en esa plataforma de Héctor Labo. Si ustedes no saben quién es Héctor Lavoe, porque eran como yo, amigos, eran esa persona que no escuchaban música en español, porque ustedes pensaban que la música en inglés era lo más chido, y que estaban consumiendo prácticamente más productos norteamericanos o, o extranjeros que su país, por ejemplo, latinoamericano, como el mío, que es México. Si ustedes eran como yo, déjenme les explico quién es Héctor Lavó, porque yo no sabía tampoco, ¿verdad? Héctor Lavó eh, pues fue un salsero puertorriqueño-americano. Es que ahí también está, está raro, ¿no? Porque no se sabe... Se supone que los puertorriqueños pertenecen a Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero realmente este señor sí nació en, en, en Nueva York, de hecho, y es de ascendencia puertorriqueña. En fin, este señor eh, pues fue muy famoso prácticamente porque fue un estandarte de, de la salsa en los años 60, 70 y 80 y... Me pasó esto en TikTok, o sea, lo, lo puse, y es que el, el título del video decía Pericaso en vivo, ¿no? Ustedes saben que el pericaso, pues, habla de consumir cocaína en vivo, ¿no? Y pasa como, sí, ese video, búsquenlo, pónganle Héctor La La Boe y van a ver cómo, sí parece que se da un buen pericaso, y se voltea todo trabado a cantar, ¿no? Pero la música, la música, o sea, la salsa que se escucha mientras está a punto de cantar, y cuando suelta el, la primera palabra de, de su canción, ¡wow! es maravilloso! Esa, ese pedacito de clip me hizo estar escuchando salsa una semana por gusto propio. Sé que a mucha gente aquí a lo mejor no les gusta la salsa. El género musical. Sé que a algunas otras personas les fascina la salsa. Y hace poco hice una encuesta en mi Instagram preguntando si la salsa podría considerarse en mis contactos como el género de música favorita. Y la verdad es que la mayoría puso que no. Hagan de cuenta, un 95% dijo que no. Y solamente un 5% dijo que sí se le podía considerar como favorita Entonces me habla que mucha gente Pues está muy Lejana de este género Creo que tiene que ver Por la edad y pues por los contextos A lo mejor, ¿no? A lo mejor tengo muchos amiguitos fresas Que no, no ha... es cierto, no fresas Pero pues que consumen otro tipo de cosas Yo tampoco puedo decir que soy Un consumidor eh, Constante de esta música Pero ese, pic, ese pequeño TikTok hizo que estuviera yo consumiendo pues música salsa por una semana. Y la verdad me la pasé muy chido y ahorita quiero explicar por qué. Pero creo que hay que reconocerle una de las cosas que si se le puede reconocer a la plataforma de TikTok. Si usted es un señor de 50 años y que me va a empezar a decir, no, ¿por qué TikTok? Pues anímese, está, está entretenido. Lo malo de ahí es que pues si sí se te va mucho tiempo. Bueno, una de las cosas que está haciendo bien TikTok es... Creo que está poniendo nuevamente sobre la mesa o les está presentando a nuevas generaciones música de antes, ¿no? O sea, veo muchos clips de música de los ochentas, veo muchos como... remix de canciones de los ochentas, muchos uh, samplers. ¿Sí ¿Se dice así? Bueno, no sé. Eh, pero como mucha fusión, ¿no? como 50 Cent con los VGs, como que está, está bien loco lo que están haciendo, pero están poniendo como trending mmm, canciones que a lo mejor eran muy buenas, pero no sé, a lo mejor en los 2000s, al principio de los 2000 se perdieron y hoy en día nuevamente los ponen para las nuevas generaciones y confirman que esas canciones que eran clásicos lo siguen siendo porque son muy buenas. Y al parecer, esto me pasó con estos temas de, pues, de salsa, básicamente. Y a lo mejor ustedes dicen, pues qué, o sea, qué, la salsa, qué. Yo nada más voy a leer un pedacito de lo que dice Wikipedia, porque estaba investigando, que, pues, que, o sea, ¿qué, ¿qué es la salsa? ¿Por qué se llama así? Y bueno, Wikipedia lo define como el género musical bailable, yo, resultante de la síntesis del son cubano y otros géneros de música caribeña y estadounidenses eso es lo más interesante también ¿no? como esta fusión, este sincretismo de de Caribe con Estados Unidos pudo resultar, o sea, si yo les pregunto ¿dónde, dónde, dónde creen que es la capital de la salsa? ¿dónde me dirían? yo seguramente pensaría que es algún lugar, no sé de Venezuela, algún lugar de Colombia, algún lugar... Realmente esa era mi primera respuesta, ¿no? Hasta que me puse a investigar. Y no, amigos, Nueva York es la cuna de la salsa. Y si no se lo sabían, tiene mucho sentido, pues como les mencionaba. Y, o como deben de saber, pues Nueva York o toda la parte este de Estados Unidos tiene mucha migración de pueblos caribeños, no todo lo que es Cuba, eh, todo lo que es Puerto Rico, sobre todo Puerto Rico y Nueva York tienen una conexión casi casi como Los Ángeles y México, no. Entonces, son hay muchísima población puertorriqueña en Nueva York, mucha población venezolana en venezolana y cubana en, en Florida y así, si no me equivoco. Entonces, eh, esta conexión hizo que la salsa surgiera con este, este sincretismo de música caribeña y de y de y de tonos como afro-caribeños, afro vamos a decirlo así, con el jazz y con el blues. Música que, por cierto, es deliciosa de escuchar y ahorita les digo por qué. Bueno, a mí me gusta mucho porque una de las cosas posiblemente que yo lo único que sé de jazz y para disfrutar el jazz eh, es ver cómo se toca en vivo, ¿no? Parece que nunca sabes cómo va a acabar una interpretación de jazz justamente por esta agilidad al momento de ejecutarla, ¿no? Esta improvisación, este casi freestyle de de mezclar sonidos en la batería sobre todo, según yo, la batería es muy importante en el jazz y la, 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 la música y las voces de jazz que son deliciosas de escuchar entonces mezclado esto los, la, la música caribeña con el jazz y el blues da como resultado la salsa y justamente fue la, el pueblo puertorriqueño quien consolidó el movimiento en los barrios pues, de, Estado, digo, de, de Nueva York, en Estados Unidos, para después pasar a Colombia, que Colombia, hagan de cuenta que nace, y en Colombia es donde explotan muchísimos exponentes de este género. Ahora, amigos, si estoy equivocado, háganmelo saber, pero según es, eh, estoy... Leyendo y estar. estoy haciendo como un resumen. Eso es lo que me di cuenta. De hecho, yo pensaría de muy chiquito. en este. en esta ignorancia. Uh, yo hubiera pensado que. que era un género mexicano. Cosa que no lo es, amigos. Eh, y bueno, cuál es. básicamente por qué quiero hablar de esto. Una de las cosas que a mí me gusta y me ha estado gustando hablar en estos últimos episodios es el acercamiento que he tenido a las cosas que yo no consumía, que yo no comía, que yo decía que no iba a hacer y ya las hice. Básicamente, en estos últimos seis años de mi vida, todo lo que yo juré no hacer, tanto por creencias como por prejuicios, ya lo terminé haciendo, amigos. <ríe> y no me arrepiento, la verdad es que ha sido un como una deconstrucción de mi persona para ser una persona con nuevos horizontes y que me ha permitido ver dos lados de las dos caras de una moneda que es en este caso la vida y no ser tan cerrado, no ser tan tan prejuicioso lo sigo siendo para algunas cosas pero me da consuelo saber que conforme pasa el tiempo me voy a ir animando y animando y animando. ¿Y por qué con la salsa? La salsa, la verdad, yo la detestaba. La odiaba. Este género me parecía abominable. Junto con la cumbia y el regional mexicano. Que son temas para otro episodio, sinceramente. Pero en el centro del país, en México, del centro al sur podríamos decir que tú puedes escuchar en las calles Salsa. Ciudad de México, Estado de México, creo que también pues, puede considerarse como una capital salsera, por lo menos en el país. Eh, si tú eres chilango y vas a otros estados, sí pueden tener muchísimos malas, malos conceptos, malas o inclusive prejuicios contra ti por ser chilango. Pero uno de ellos, que puede ser positivo, todos piensan que sabes bailar muy, muy bien salsa. Y que te encanta la salsa y la cumbia y todo eso. Cosa que pues a mí no me representaba. Pero tuvo mucho que ver para acercarme al género. Estar fuera de, de la Ciudad de México. Ustedes saben que pues por ejemplo en el norte del país. El regional mexicano, la música banda. Pues ha sido importantísima, ¿no? Ha sido un fenómeno que inclusive ya está llegando a Sudamérica. Centro y Sudamérica y creo que ha sido la, exp la explosión que ha tenido esto no es reciente, esto ya siempre, siempre ha sido que el regional mexicano se hizo pues también muy fuerte porque muchos de los grupos se van con los paisanos en Estados Unidos y pues hay muchos conciertos llenos, totales que apelan a, los, a la nostalgia del rancho mexicano, entonces creo que ahí viene la el poder del regional mexicano, pero en el sur o en el centro, para ser más específicos de donde yo soy la música salsa sí la puedes escuchar en la calle como aquí en Guadalajara, por ejemplo, escucho mucha música banda supongo que es por la influencia pues, que tenemos con Sinaloa aquí los vecinos pero también, pues porque es cada vez es más grande ese género y ¿Por qué lo odiaba? Yo creo que el génesis de mi, de mi odio por, por este género es porque descubrí, amigos, que la música que escuchas en contra de tu voluntad es la que terminas odiando. O sea, no sé si han tenido la experiencia de tener vecinos horribles que ponen música a todo volumen en los momentos menos indicados y pues terminas odiándolo, ¿no? Terminas odiando lo que ponen, pero no es necesariamente lo que ponen, sino porque lo ponen en contra de tu voluntad y te lo ponen a escuchar en contra de tu voluntad, ¿no? O sea, a, a volúmenes horribles. Y creo que a mí me pasaba de chiquito que cuando, por ejemplo, ibas a alguna fiesta, eh, cuando eres chiquito lo único que quieres hacer es correr y jugar en, en el salón donde es la fiesta. Si están tus primos mucho mejor si no haces amigos ahí, estás corre y corre, suda y suda. Y llega un momento en la fiesta donde te quieres dormir como niño, ¿no? Y le dices, papá, ya vámonos. Yo era ese niño, que cuando empezaba a sentir sueño le decía, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos. Y lo odiaba que no, no nos fuéramos, ¿no? Pues obviamente mis papás querían pues, seguir ahí, conviviendo. Aunque ellos nunca bailaron cuando yo era chiquito, yo no tengo ese recuerdo pero sí se quedaban como platicando con la gente. Y si ustedes recuerdan las, las fiestas en, pues creo que en todos lados, son de música así, tronando la bocina, ¿no? Durísimo, durísimo. Y me acuerdo que mucha de la música que se ponía en las bodas en los 15 años, pues es salsa, porque la gente quería bailar. Y yo como niño decía, no mames, qué horror, qué pinche aburrido qué asco, ¿por qué les gusta bailar esto? ¿Por qué les gusta escuchar eso? A mí se me hacía de verdad muy feo. Eso fue, creo que el principio de que me molestaba inclusive cuando empezaba a escuchar sonidos así. Además las voces, yo como niño, escuchar las voces de los cantantes de salsa me parecía como guácala, o sea, ¿por qué ese señor canta así no me gusta? Pues, pues porque era un niño, evidentemente, ¿no? A lo mejor... A mí me gustaba o me relacionaba más con otro tipo de música, ¿no? Más agradable a los niños. Y no que no sea agradable, sino que pues a lo mejor a mí no, no me gustaba ese sonido. Y después, en mi vida metropolitana, eh, con la Ciudad de México, donde tenía que pasar literalmente horas en el transporte público, subirme a un... La combi es una camioneta que te llevaba de punto A a punto B dentro del Estado de México. Ese se les llama combis. Cuando me subí a la combi a las 4 y media de la mañana para llegar a mi clase de las 7, desde la preparatoria, yo entré a la prepa como a los 15 años. Y salí, o sea, toda la prepa de la universidad salí como a los 22 años. O sea, me aventé 7 años ahí, haciendo ese mismo trayecto. Desde las 4 de la mañana... Escuchar que las combis trajeran salsa a todo volumen era posiblemente una de las cosas que más me hacía... Que, que me doliera el estómago. O sea, era un estrés, pero no era el estrés por escuchar salsa. Mi estrés obviamente venía de que ojalá llegue a, a, a tiempo a la clase. Ojalá no me asalten. Ojalá no choque la combi. Ojalá era preocuparse. Pues creo que todos los, los que son... Viven en ciudades grandes, me pueden entender de lo que es viajar en transporte público en Latinoamérica, ¿no? Sobre todo en Ciudad de México, o oh, en ciudades grandes como en Ciudad de México. Entonces, escuchar la salsa en las combis, después en las microbuses, que tú decías, güey, ya, o sea, es como torturarme, era mi música de tortura, ¿por qué? Pues porque es un género, muy popular, entonces lo podías escuchar en todos lados en un puesto de tacos como lo menciono, en, las micro, en los microbuses en, en el puesto de dulces, en todos lados suena la música salsa, allá ahora que hace poco que fui a casa de mi mamá de mis papás, perdón salí a la calle a hacer algunas cosas y sí la salsa está muy presente en la vida cotidiana del centro de, de México. Cosa que aquí pues no hay. Realmente aquí es más banda. O reggaetón. También allá hay mucho reggaetón. Pero, pero la salsa sí la escuché en muchos. Y adrede, me puse atento a que, a ver en cuántos puestos escuchaba salsa. Y sí fue, yo creo que en la mayoría de puestos en la calle, todos estaban escuchando ...pues este género... ...entonces es una... ...es un género tan popular... ...que lo escuches aún en contra de tu voluntad... ...y si te lo ponen... ...en momentos que son... ...pues a lo mejor estresantes... ...se vuelven algo así de que güey... ...odio la salsa... ...y yo odiaba la salsa con todo mi ser... ...porque me recordaba estas dos cosas... ...que eran básicamente estar en el transporte público... ...atorado... ...ahí con calor, muchísima gente... ...y estar escuchando a todo volumen... Este, estas canciones y que yo realmente no me había puesto a pensar en, en lo que decían las letras jamás hasta que las empecé a escuchar y gente del barrio yo tengo con ustedes una colaboración en este podcast en este episodio con tres amigos míos y creo que vamos a escuchar la primera intervención de este podcast con mi amigo Carlos Medina que nos habla justamente de lo que piensa él, de lo que es la música, el género salsa en el centro del país. Vamos a escucharlo.
2: Considero que, que este género de, de tan alto alcance como lo es la salsa, genera, por lo menos en esta parte centro del país que es donde, donde yo crecí, genera siempre un sentimiento festivo. Nosotros en esta parte de, de, de nuestro fantástico país estamos preprogramados, por así decirlo, para... para... Que en cualquier oportunidad con la que contemos, ya sea, llámese cualquier pretexto para tener una fiesta, una de las principales músicas que, que se escuchará en toda festividad pues es precisamente este género, ¿no? Porque te repito, prácticamente nosotros crecimos con esta cultura de, de introducir el baile a nuestras festividades y pues máxime precisamente este género de la salsa, ¿no? Que convoca inmediatamente al escuchar cualquier tipo de melodía de este género, pues inmediatamente a al la algarabía, ¿no?
1: Regresamos, y eso fue Carlos Medina, mi amigo, al cual le mando un gran saludo. Algún día quiero grabar un podcast con él. Sin temor a equivocarme, eh, posiblemente conocerlo a él fue el inicio de mi deconstrucción de pasar a ser a un, un joven tímido, lleno de creencias eh, cristianas y todo eso, muy aferrado a, a, a sus ideales. Conocer a, a, a mi compa Carlos fue seguramente el inicio de la deconstrucción de mi pensamiento y, y quisiera que ustedes lo conocieran en audio. Es divertidísimo hablar con él. Y bueno, en lo que menciona, ¿no? En el centro del país, salsa es igual a fiesta. Y así lo fue. Ahora, ¿cómo, cómo cambió? ¿Cómo rayos cambió mi, mi concepto de escuchar salsa? Lo tengo muy presente, amigos, la gente del barrio. Obviamente, crecí. Crecí y recuerdo perfectamente cómo de ser el niño antipático en las fiestas de edad Mamá, ya vámonos, por favor, ya vámonos Y que mi mamá o mis primas a veces me decían hey vamos a bailar Y yo, no, no, yo no sé bailar, Ay, me da mucha pena Lo cual sí era cierto, me daba mucha pena bailar Y pues no quería, ¿no? Recuerdo que una vez nos invitaron a una fiesta de 15 años Amigos de mis papás y yo por primera vez en la vida le dije a mi mamá, oye mamá, pues vamos a bailar, o sea... Yo me sentía como que en onda, ¿no? Creo que sentía esa vitalidad de joven puberto, así de que, pues quiero ver chavas, quiero que, quiero acercarme a las chavas. Y como no conocíamos a nadie... Pues yo le dije a mamá que bailáramos Pero además me la pasé muy bien En esos 15 años bailando ahí con mamá Y luego mi papá ya se unió y todo eso Y sí, creo que ahí empezó Pero después Gente del barrio En alguno de unos viajes que me tocó Y eso ya lo, lo he mencionado muchas veces En otros podcasts, en otros episodios Visité la ciudad de Jalapa Que es la capital del estado de Veracruz Si no me equivoco Jalapa mm, es una ciudad con neblina, muy fría y llena de estudiantes. Si ustedes han visitado la Ciudad de México, es como Coyoacán todo el tiempo. Coyoacán en grandote. Si ustedes no conocen Coyoacán ni Jalapa, pues búsquenla. Está es una ciudad que cuando yo la conocí me pareció Mágica. En ese entonces fui a Jalapa con un amigo venezolano. Y me acuerdo que las personas que nos recibieron, como que lo primero que dijeron, hey, vamos a bailar salsa, vamos a un antro donde bailen salsa. Yo todavía tenía este, esta concepción de, salsa, qué huevo, güey. ¿Por qué no vamos a un antro donde toquen a the cranberries? Ah. Bueno, no un antro, un bar. Entonces... Eh, pues yo llegué a estos lugares donde había como bailarines de la casa, digámoslo así, tú entrabas, te sentabas, te servían tu cerveza, lo que tú, lo que tú pidieras y había música y estos chavos se acercaban con, con las chicas y las invitaban a bailar y si sí querían, pues ahí bailaban. Y así terminaban con una y se iban con otra y se iban con otra y se iban con otra. Eh, y eso era como un servicio, no sé cómo decirlo, un servicio de, de, de ese salón o por, la, por la, la razón por la cual mucha gente iba. Creo que era por, por eso. Y entonces yo me acuerdo que estar ahí sentado, todo prejuicioso eh, y sin entender nada de la vida todavía, vi que había una chica muy guapa. En ese bar. Y yo dije, nomás está muy guapa. Y cuando vi que iba... A o sea, como que después llegó su novio. Y cuando vi a su novio dije, no es competencia para mí. <ríe> Pero cuando lo vio bailar con ella, dije, ya me voy. Ya me voy de aquí. <ríe> Sí, recuerdo, yo creo que estaba con la boca abierta, o sea, no miento, cuando estaba viendo bailar a esa pareja, que yo dije, güey, bailar y bailar salsa en específico, tiene sus ventajas. Y si es para bailar con mujeres así, estaría chido aprender. Amigos, yo jamás aprendí a bailar salsa. No aprendí. Sin embargo, me animé a empezar a salir a bailar en, pues que en las fiestas de la familia y que en los 15 años, en las bodas y todo, ¿no? Yo siempre bailo lo mismo, tengo los, los mismos pasos para las canciones que ya tengo, ¿no? Guardadas. Y pues lo disfruto, la verdad, me, me, me gusta. Y ahora como les mencioné, al yo venirme al occidente de México a vivir y tener una novia que era de Durango, que ahora es mi esposa, hacía que pues conviviera con gente que, que pues no está acostumbrada y justamente tenían estos prejuicios. Eres chilango, seguramente te gusta bailar salsa, seguramente te gusta esto. Y pues como un método de identificación a lo mejor. Yo decía, pues sí, ¿cómo ves? La neta sí me late, sí bailo. Y la neta es que no me da pena, ya no me da pena. Eh, no bailo bien, eh, pero por lo menos ya pues me suelto, ya ah, me muevo como lo entiendo y me la paso muy bien. Esa es la verdad. Entonces, Acercarme a la salsa como medio de identificación también fue un paso importante para empezar a divertirme con ella, con este género. Y yo no sé, ahorita que estoy pensando esto y que mencioné de la, de la chica, he escuchado que muchas veces dicen fíjate cómo baila, porque como baila Quiere decir algo. Y siempre tiene que ver como con un contexto sexual, ¿no? Me pregunto si eso es verdad. Y si aplica para el hombre y para la mujer. Lo había estado pensando y creo que yo creo que tiene que ver con coordinación, ¿no? Con coordinación y con... ¿Cómo decirlo? Con conexión. Coordinación en movimientos y con conexión con la pareja. Bailar salsa es... Puede ser muy... Puede ser muy... Si estás de novio, puede ser muy sensual. Eso es verdad. ¿Por qué? Pues porque... A veces las canciones lo que dicen es, eh, pues sí, justamente, es, es, es muy sexual, a veces. Eh, otras veces es como bailar, no sé cómo no sé cómo explicarlo. Pero sí sí puedo entender que es como más íntimo. O sea, por ejemplo, digo, bueno, si, si piensan en reggaetón y en el perreo, pues ahí ya es explícito, ¿no? Pero la salsa es como algo elegante. Es complicado bailar salsa, es tremendamente complicado bailar bien. Recuerdo que hace poco, bueno, no hace poco, cuando llegué a Guadalajara y recién empezábamos a salir aquí a diferentes lugares, le dije a la señora productora que si quería salir a bailar salsa, según yo. Y descubrimos que hay aquí un lugar donde se juntan a bailar salsa. De hecho, eh, hay una zona aquí en Guadalajara, había antes del COVID, que se llama Chapultepec, que es una avenida donde están todos los bares. Los, ¿qué eran? Los lunes, bueno, yo creo que nada más los lunes, los lunes eran los únicos días en los que lo vi, pero a lo mejor había más días. Los lunes en la noche, en los pasillos de ese... De esa avenida, en los camellones, se juntaba la gente a bailar salsa. Y alguna vez fuimos ahí a bailar salsa y todo muy divertido, así como que tú te podías meter ahí, pues porque era la calle. Estaba muy chido. Pero una vez le dije, vamos a un salón aquí que dicen que bailan salsa. Y yo dije, claro, pues yo, mi actitud me va a ayudar en esta situación. Obviamente cuando llegué y vi que todos bailaban súper o sea, es para profesionales esos, o sea creo que ni me paré de mi de mi lugar o sea, dije, güey, ¿para qué me voy a parar? mejor voy a ver cómo bailan, o sea me dio mucha pena ahí, como decir, no, es, o sea, es como llegar a jugar fútbol con futbolistas profesionales, mejor dices, no mejor jueguen ustedes, yo los veo eso fue otro acercamiento y una de las cosas que también me cambió la perspectiva yo trabajaba de maestro y nuestro sindicato de maestros es uno de los sindicatos posiblemente más poderosos de América Latina el sindicato de maestros del Estado de México y en algún día del maestro nos rentaron un pues, ¿qué? ¿cómo se lo puede decir? un venue, un lugar donde se hacen conciertos enorme Enorme, enorme, enorme. Y llevaron como invitado a un salsero que se llama Oscar de León. Yo no lo conocía. Bueno, sí si había escuchado la canción de Llorarás y llorarás, llorarás. Yo no sabía que él las cantaba. Pero veía que todos estaban como muy emocionados porque él iba a estar. Yo no sabía por qué. Obviamente cuando vi que empezó a armar como literalmente una orquesta. Los coristas, los instrumentos de aire, las percusiones. Cuando estaban como microfoneando como el sound check Yo dije, madre, pues cuánta gente es aquí, ¿no? Y ya cuando empezó como que el, pues, su tocada. Yo me acuerdo cómo otra vez me quedé con la boca abierta. Ver una orquesta de salsa. Tocar salsa. Es impresionante. Y ahí es donde yo pude ver. A lo mejor ahí se ve posiblemente. La influencia del jazz. En la salsa. Cuando lo ves en vivo. Cuando dices no manches. Qué pedo con esto. Es impresionante. Y obviamente toda la gente que estaba ahí, pues muy salseros todos. Nada, fue una fiestaza, ¿no? O sea, todo el mundo bailando y tocó las rolas que... Seguramente yo las conocía y que pues no sabía que era él y que decía, ah, mira, es él. Y fue un gran concierto. Y me... me o sea, ahora que lo pienso, digo, quiero ir a ver a un gran salsero y estar ahí, ¿no? A lo mejor en un concierto no necesariamente bailar, pero verlo... Sí me parece un verdadero espectáculo. Y gente del barrio, tengo una segunda participación hablando de todo esto. Ella es mi amiga Joss. Quiero que escuchen lo que ella piensa acerca de su experiencia de salsa. Escuchémoslo.
0: ¿Por qué me gusta la salsa? Bueno, me encanta toda la coordinación que tiene la música. en cuestión de los instrumentos, el ritmo, definitivamente me hacen bailar, así no estoy moviendo los pies, pero estoy moviendo las manos y, y creo que en el momento en que tú empiezas a bailarlo, a sentir ese ritmo, es como que tu cuerpo inmediatamente o mi cuerpo empieza a, a querer moverse, ¿no? la coordinación también que, que influye bastante eh, de manera física, la coordinación de los pies con los brazos, las vueltas, este, todo, ¿no? Y ese click que siempre vas a tener con la persona que lo baila, porque no todos saben bailar salsa. Hay muchas personas que saben bailar salsa muy bien. Te coordinas perfectamente, como si nada más fueran uno solo. Creo que es el momento donde es lo máximo. Hay muchos tipos de, de letras en la salsa que de verdad es como una montaña rusa. Te hacen estar hasta arriba de felicidad, a lo mejor unas buenas letras felices, eh, bailables, viva la vida. Hay otros que de plano te sientes enamorado y, y es con tu persona, ¿no? Con la persona que, que tú quieres bailarlo, uff, te, te quedas ahí y hay otras letras que definitivamente son muy tristes, muy cortavenas y dices, órale, esto también me encanta bailarlo aunque estoy adolorida, pero me gusta bailar eh, creo que es la salsa tiene esa parte de que aunque estés triste deprimida, feliz, enamorada eh, etcétera puedes bailarla y definitivamente sale todo todo tu estrés, todo tu tristeza todo tu enojo, todo tu felicidad, toda tu felicidad para
1: mí eso es la salsa. Ahí estuvo, ella es Joss, y sé que a ella le gustaba bailar mucho, mucho salsa. Y creo que una de las personas que más he visto que yo creo que sí puede ser su género favorito de música, y es que tiene mucho que ver... Las historias detrás... Como ella dice... Las historias detrás de las canciones. Yo no sé si han escuchado... Uno que se llama La rebelión... Al parecer esa canción... Que cuenta la historia de la esclavitud... O una historia en particular... Que dice... En los años 1600... Cuando el tirano mandó... Está buenísimo... Escuchar ahora cuando te pones a escuchar las historias, creo que se vuelve todavía más entretenido, más, no sé, lúdico, no sé cómo decirlo. No nada más estás bailando, no nada más estás escuchando, sino también estás como absorbiendo esos temas, esas palabras, esas historias, lo cual... ...te puedes relacionar, ¿no? ...porque muchas de las historias de los salseros... ...pues obviamente al, al ser un género que... ...Latinoamérica adoptó... ...hay historias que te puedes relacionar muchísimo... ...desde amor, desamor... ...desde... ...la historia de malandros... ...en la calle... ...de la historia de... ...por ejemplo, el, el gran varón, ¿no? ...que es una gran, gran historia de... ...de... ...una mujer trans... Sí, exactamente, de una mujer trans. Inter o sea, está súper, súper interesante. Y justamente, como yo... Si ustedes nunca han escuchado nosotros el barrio, les recomiendo el episodio que hice apenas de... del Día de Muertos, donde menciono muchas cosas que yo no entendía de nuestra cultura como hispanohablante. ¿Por qué? Porque al yo crecer en... En, al ser educado en escuelas privadas y las escuelas privadas lo que hacían como como el plus que ofrecían en educación era pues enseñar inglés y que salieras hablando que fueras bilingüe prácticamente porque eso es como se vendían pues obviamente todo el peso prácticamente de las actividades eh, pues todo el esfuerzo se iba a recargarlo en, en, en hablar inglés, en clases públicas en inglés, en Navidad hacer obras en inglés y en español y que cantar en inglés. Y, y Entonces tú creces escuchando... Pues yo escuchaba muchas muchas cosas norteamericanas, no mucho pop. Además, el grupo donde yo estaba en la primaria, porque pues desde chiquillo, Éramos el grupo más grande de la escuela porque no había más grupos. O sea, les quiero decir, por ejemplo, si yo iba en primero de primaria, era de primero de primaria para atrás. Y cuando nosotros nos pasamos a segundo de primaria, se inauguraba segundo de primaria y así. Entonces, todos los que íbamos ahí teníamos la característica de ser hijos mayores o inclusive hijos únicos. Entonces, nosotros no teníamos otros referentes más que nuestro propio circulito. Porque yo he visto amigos que tenían, pues no sé, hermanos más grandes y estaban influenciados pues, por sus hermanos y escuchaban otro tipo de música. Eso lo conocí en la secundaria con, con más gente que se extendió mi horizonte, ¿no? Pero en la primaria, pues no, o sea, éramos muy poperos, ¿no? O sea... Nos tocó el, el, el pleno boom de las boy bands, de. de Savage Garden, de. Britney Spears, en este caso. Lo más rudo que podíamos escuchar, entre comillas rudo, era The Offspring. Y pues bandas así, ¿no? Obviamente, si pasas a la secundaria, que era básicamente el mismo contexto, y había como dos. dos grupitos, no, los que escuchaban los fabulosos Cadillacs y los que escuchaban por ejemplo The Cranberries o Bling 182 o Linkin Park en este caso y yo siempre me sentí más identificado pues con estas canciones Linkin Park y todo eso no sabía de lo que me estaba perdiendo sinceramente y en ese podcast, en ese episodio menciono que ser maestro de literatura de literatura latinoamericana, enseñar, ¿no? Me hizo amar mi idioma. Saber que hablarlo es difícil para los que no lo hablan y es muy atractivo para otras culturas. Digo, somos prácticamente un continente que hablamos... Ese idioma. Y México es el país con más hispanohablantes en el mundo hasta el momento. En unos años va a ser Estados Unidos. Pero entonces justamente mezclarlo con la música y, en, y entrar a deconstruirme con nuevos géneros musicales para mí ha sido muy importante. Les mencioné al inicio que me pasé una semana escuchando Pura, pura Salsa Solamente porque me lo me lo detonó ver un TikTok de Héctor Labo Y es una, una pequeña comparación de sentidos al respecto. En México tenemos un platillo que se llama pozole. Que es una sopa, un caldo. Que puede llevar carne de cerdo, carne de pollo no sé, inclusive camarón, hay, hay distintos tipos, ¿no? Tiene maíz, tiene rábano, tiene cebolla, tiene orégano, tiene lechuga, le puedes echar, el, o sea, el caldo también tiene varias especias y es un platillo típico. Comerlo, ah, se salivé, comerlo es impresionante por los sabores, o sea, es una explosión de sabores dentro de tu boca. Si lo comes consciente, porque yo soy de las personas que ves como muy rápido. Pero cuando lo comes despacio y, y disfrutas los diferentes sabores al mismo tiempo, es maravilloso. Una sensación similar me dio a escuchar a Héctor Lavoe y sus canciones... En salsa. Así como... Pero pero en este caso en mis oídos. Es como wow. Estoy escuchando un chingo de cosas en este momento. Que está muy interesante. Quiero más. Quiero más. Y así fue. Así fue amigos. Quiero presentarles a otro amigo que me ayudó a grabar una cápsula. Él se llama Breitner. Y ya ha estado con nosotros en varias ocasiones en nosotros el barrio. Él es de Colombia, por cierto. Y vamos a ver qué nos dice él acerca de la salsa. ¿Qué significa la salsa para mí?
2: Si huele a caña, y brea. Usted está en Cali. Ay, mire vea.
3: Bueno, para mí es el género musical más importante eh, porque bueno me conecta con emociones del pasado me lleva, me transporta realmente a mis primeros años con mi familia, en todas las reuniones eh, siempre, siempre, siempre hubo mucha salsa principalmente. Eh, mis papás y mis tíos, eh, incluso mis abuelos, eh, andaban mucho con, con la onda cubana de los 50, 60, luego eh, pues todo el boom de la salsa en Colombia, entonces hubo muchas orquestas y bueno.
2: Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vean, mi se está
3: se creció con, yo crecí con esa, con esa, con ese género principalmente. Y luego, cuando <ríe> en mi adolescencia y, y, y en, digamos, los años que, que vienen más adelante, eh, iba mucho de fiesta y bailar salsa y era un plus, ¿no? era un plus, ¿no? era un plus.
2: ¿no?
3: Y eso para mí fue parte de mi vida social importantísimo y hoy en día sigo escuchándolo como si fuera, uh, no sé, 15, 20 años atrás cuando estaba en el colegio apenas y, y me sigo acordando de esos momentos y sigo viviéndolo como tal, eh, me gusta bailar mucho, salsa eh, es parte de mi esencia y creo que llevo en mí parte de eso, y por eso digo, es el género más importante, si me preguntaran hoy si de spotify pudiera quitar todos los géneros menos uno, me quedaría, me quedaría
1: con
2: la con salsa, la salsa 100%. 100%. 100%. ¿Sí
1: Ahí estuvo el buen Breitner, con el cual le doy las gracias por haber, haberse tomado el tiempo para grabar también como yo y como Carlos. Es básicamente lo que dijo él, ¿no? Para mucha gente es como el género principal de su vida. En el caso en mi caso no lo es pero cada vez me gusta más. Cada vez me gusta más escucharlo, cada vez me gusta más disfrutarlo. Uh, intentar bailarlo va a ser uno de los retos que, que me ponga, ¿no? Solamente que soy muy torpe, amigos. Soy muy torpe al momento de bailar. Eh, en la coordinación de mis manos. Pero, 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 no soy un tronco. No soy un tronco. Soy un troncazo, no es cierto. No, creo que sí lo puedo hacer bien. Es cuestión de, de, de practicar. Y ahorita, pues no se ha podido. Pero, gente del barrio, me gustaría saber: eh, ¿Ustedes qué onda? ¿Qué onda con su onda? ¿Ustedes qué tan cercanos son a este género? ¿Le darían una oportunidad? Estaría chido. Si lo hacen. Ojalá nos puedan escribir a, a nosotros el barrio en Instagram o nosotros como el barrio en Facebook o en arroba W el barrio en Twitter. Eh, o si tienen mi contacto personal, que yo les de verdad les agradezco mucho que se tomen el tiempo de escribirme y me pongan lo que piensan de su, de su, pues del episodio que hacen. Muchas gracias. Gracias por etiquetarlo, gracias por... Compartirlo, yo sé que pues batallan conmigo, ¿no? Escucharme. Sin embargo, yo veo los números y veo una constancia que digo, güey, muchas gracias, porque si bien no baja y tampoco sube, siempre son los mismos. Entonces, de verdad, si los decepciono con algunos episodios con la calidad de audio, que espero que este no sea el caso. Eh, nuevamente ofrezco una disculpa y ojalá que este pequeño archivo de audio les guste. Mi nombre es Fede y yo me despido de ustedes y ojalá bailemos pronto. Cuídense mucho. Bye.